0: Reportagem Especial Paralelamente à aprovação de legislação para apoiar a prática dos cuidados paliativos, que oferece alívio para pacientes que sofrem com dores e outros sintomas que prejudicam a qualidade de vida deles, a Câmara dos Deputados também trouxe representantes da sociedade civil para mostrar como esses cuidados se inserem no cotidiano da população. Acompanhe no segundo e último capítulo desta reportagem especial. Desde 2005... O Brasil tem uma Academia Nacional de Cuidados Paliativos. De acordo com o presidente da entidade, Rodrigo Castilho, a ideia é lutar para que esses procedimentos cheguem a toda a população. Ele lembra que paliativo vem do latim palium, que era o manto que os guerreiros usavam durante as cruzadas na Idade Média para se proteger. Foi em 1967, na Inglaterra, que foi constituído o primeiro serviço de cuidados integrais aos pacientes, incluindo o conforto dos sintomas, o alívio da dor e do sofrimento psicológico. No Brasil, iniciativas isoladas apareceram nos anos 1970 e 1980. Na década de 1990, a Escola Paulista de Medicina e o Instituto Nacional do Câncer implantaram serviços mais regulares. E só em 2009, o Conselho Federal de Medicina incorporou os cuidados paliativos como princípio fundamental no Código de Ética Médica. Coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos da Bahia, Caroline Castro foi uma das convidadas da Comissão-Geral que debateu o assunto no plenário da Câmara em dezembro do ano passado. Ela contou que as barreiras são grandes para que a população de renda mais baixa e dos municípios mais pobres tenha acesso à prática. Mas comemorou a perspectiva de até o final deste ano, toda a rede de saúde pública estadual ter uma Comissão de Cuidados Paliativos. Érica Aguiar, professora da PUC de Goiás, é coordenadora de uma comunidade compassiva na capital do estado. Esses são grupos comunitários, organizados pelos vizinhos para dar apoio aos pacientes de doenças graves e seus familiares. É possível fazer cuidados paliativos não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente domiciliar. E por isso hoje nós temos as comunidades compassivas como uma importante ferramenta de engajamento social, de engajamento comunitário, que permite e capacita estar junto da comunidade, fazendo com que a comunidade cuide dos seus. É impensável a crença de que o Estado ou a família vão dar conta de todo mundo. Jale Santana Filho, da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, lembra que, além das complicações da doença, muitas vezes os pacientes precisam ser assistidos porque não tem comida em casa ou fraldas descartáveis para usar. Além das iniciativas da rede pública de saúde e da comunidade, as discussões da Câmara apontaram para a importância da capacitação de profissionais de saúde para lidar com os cuidados paliativos, como salientou a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, autora do projeto que cria o Plano Nacional de Cuidados Paliativos. Muitos profissionais da saúde não têm, em sua formação inicial, ou seja, na graduação, não têm acesso à temática cuidados paliativos, não tem contato com uma disciplina, por exemplo, na graduação de cuidados paliativos. E aí é muito importante que a gente faça um grande movimento na educação, para que a gente possa formar esses profissionais, para que eles tenham as competências e habilidades necessárias para lidar com o tema dos cuidados paliativos. É o mesmo ponto de vista da fisioterapeuta paliativista Cássia Dal Bosco, de Brasília. Os estudantes de hoje serão os profissionais do futuro. E se estamos aqui buscando por uma melhoria no processo de cuidar, deve-se urgentemente começar essa mudança através das grades curriculares profissionais de saúde, como a nutricionista Alicia Heineken, da Cruz Vermelha, que atua em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, lembraram como os cuidados paliativos permeiam várias esferas. O meu serviço de nutrição em cuidados paliativos é prestar o conforto, porque quando eu digo com o paciente, não precisa mais de um alimento, é onde a família, às vezes, não consegue entender, precisa desse conforto, e eu estou ali para poder acalentar, mostrar se Cientificamente, o que está que acontecendo com aquele paciente naqueles momentos de fim de vida. Os participantes da Comissão Geral sobre Cuidados Paliativos também abordaram como essa prática pode ajudar populações específicas. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, falou sobre os idosos. Não podemos perder de vista também novas questões que estão colocadas diante do envelhecimento humano como a necessidade de nos prepararmos para ele, de criarmos políticas públicas. Se de um lado devemos ter políticas públicas preventivas, desde a atenção básica até a alta complexidade, os cuidados paliativos também devem começar a serem inseridos como educação vinculada à saúde. Já a pediatra André Araújo, do Hospital Regional da Ceilândia, no Distrito Federal, trouxe o foco para as crianças. É fundamental que elas também sejam contempladas nas políticas para que possam ter a sua vida, mesmo quando curta, plena de dignidade, plena de cuidado e em plenitude. Vivam a vida de criança com todos os seus direitos. A paraibana Isis Maria Ferreira, aos 14 anos, já tem um histórico de ter driblado um câncer chamado neuroblastoma, que atinge o sistema nervoso e que chegou até o estágio 4, o da metástase. Ela relatou como os cuidados paliativos foram importantes para que ela pudesse enfrentar o câncer e as sessões de quimioterapia com mais leveza. Os cuidados paliativos, eles ajudaram em todos os sintomas que eu tinha a amenizar, a trazer conforto no meu tratamento. Sempre tive muita fadiga por conta das quimioterapias e a fisioterapeuta sempre estava lá. Às vezes a gente está tão cansado que não consegue, mas o que ajuda na fadiga é o movimento. Então ela dava um jeitinho ali de eu conseguir me movimentar, sabe? Eu sempre fazia acompanhamento com o dentista, então era uma equipe cuidando do meu tratamento para que ele fosse mais tranquilo, que os sintomas fossem mais a menos. A mãe de Isis, Patrícia da Silva Ferreira, é a presidente da Organização Não Governamental Instituto Paliativo. Na comissão geral, Patrícia comentou sobre o trabalho que foi escapar das avaliações que diziam que dor, no caso da doença da filha, era normal. Sabe qual era o meu maior medo? Era voltar para casa e não encontrar o profissional que cuidasse da minha filha. Um profissional que não cuidasse de mim no dia que eu precisasse, porque todos nós um dia estamos propensos a precisar desse cuidado tão especial. E eu digo de todo o meu coração, eu espero um dia que cuidados paliativos sejam ofertados a qualquer pessoa e para qualquer enfermidade. Cacau Roden, diretor do documentário Quantos Dias com noites, que debateu a longevidade da população, também participou da comissão geral e classificou os cuidados paliativos como um assunto democrático. Ele atinge a todos, independente da faixa etária, do estado, da cultura, da classe social ou das diferenças ideológicas, de forma equânime. Estamos tratando de um tema de suma importância para todos nós que são os direitos aos cuidados paliativos, sobre o ciclo da vida e a finitude humana. Assim como o cineasta que acredita na arte como um meio de transformação, a geriatra paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, autora de livros conhecidos como A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, também aposta na mudança da sociedade para que os cuidados paliativos aumentem sua participação na rotina da rede de saúde e de toda a população que enfrenta, direta ou indiretamente, situações de problemas graves de saúde. Aqui na Câmara, ela usou uma frase Devemos transformar uma cultura descuidada em uma cultura de cuidados Essa reportagem especial teve texto de Cláudio Ferreira e edição de Ana Raquel Macedo Trabalhos técnicos de Newton Gomes Todo este conteúdo está à sua disposição também na internet O endereço é rádio.câmara.leg.br Reportagem Especial